0: Daar is hij dan, een gloednieuwe podcast. Deze eerste aflevering is bedoeld om kennis te maken en een stukje introductie te geven, zodat je weet wie je tegen je praat. Want voor als je me nog niet kent, mijn naam is Steffi Reinders. Ik heb meerdere rollen in het leven, net zoals jij, maar vandaag kruip ik in mijn rol als pijncoach. En helemaal gelukkig ben ik eigenlijk helemaal niet met die titel, maar ik weet eigenlijk nu ook niet hoe ik het een andere, meer passende naam zou kunnen geven. Als je eerder mijn podcast hebt gevolgd, denk je misschien, what the fuck? Want ik heb op mijn social media wel al aangekondigd dat ik mijn bedrijf om zou gooien. Maar het kan voor jou misschien als luisteraar wel uit de lucht komen vallen. Ik heb dus mijn bedrijf omgegooid en ik stap nu in een nieuwe identiteit als ondernemer. En deze identiteit die past meer dan ooit bij wie ik eigenlijk ben als persoon en wat ik ook wil delen en uit wil dragen. In 2021 begon ik als VA en ik heb heel erg veel over de achterkant van mijn bedrijf mogen leren. Ik heb met heel veel plezier voor opdrachtgevers samengewerkt. En um, VA zijn betekende voor mij ook echt wel kennismaking met het ondernemerschap. En dus ook aftasten of ik het in me heb om ondernemer te zijn. Maar ik wist toen eigenlijk al in het begin dat dit niet mijn eindstation zou zijn. Want ik heb een verhaal, ik heb een passie en ik heb een missie en een visie. En nu ben ik er meer klaar voor om dit ook naar buiten te brengen. En hopelijk komt het ook zo tot zijn recht dat ik heel veel mensen hiermee mag gaan helpen. Ik zal je heel even meenemen in mijn hoofd, want dat bepalen van die missie was helemaal niet zo simpel. Voordat ik als VA startte, heb ik heel veel gedaan aan persoonlijke ontwikkeling. Privé, maar ook om een bedrijf een goede start te kunnen geven. En daarbij heb ik heel veel verschillende life coaches en business coaches gevolgd. Masterclasses gedaan en ik heb ook een opleiding gedaan om VA te worden. En werkelijk iedereen die heeft het over je why, over je waarom. En die moet staan. En je missie bevat natuurlijk je waarom. Ik weet nog dat ik het echt niet leuk vond om hierover na te denken. Ik dacht echt van waarom moet ik nu verantwoorden waarom ik doe wat ik doe? Wie boeit dat nou? Ik doe zelf ook nooit een missie of een visie bekijken als ik iets afneem bij een bedrijf. Kan ik niet gewoon mensen helpen zonder mezelf daar te voor hoeven verantwoorden? Je merkt dat er wel echt weerstand op zat in het begin. Maar ik leerde ook snappen dat de missie wel degelijk belangrijk is. Want samen met je visie is het je kompas. Anders wordt je bedrijf stuurloos en spreekt het iedereen en tegelijk helemaal niemand aan. En zonder duidelijke missie kan je jouw motor ook niet aan blijven jagen. Dus het bepalen van mijn missie is iets waar ik al langer mee bezig ben geweest. Ik wilde hem heel helder krijgen voor mezelf, voor anderen, voor iedereen waar ik mee ga werken en die het ook maar wil horen. En die missie verandert nogal eens qua bewoording, maar ook wel eens qua inhoud. En dat kwam eigenlijk doordat ik er een ster ben om dingen ingewikkeld te maken in mijn hoofd. Ik overanalyseer dingen en ik geef allerlei woorden aan die misschien mooi klinken, maar vervolgens nog vrij weinig zeggen. En toen snapte ik ook steeds beter dat mijn weerstand erop lag dat ik het vooral moeilijk vond om me te verbinden met die missie uh, die ik tot nu toe steeds op papier had gezet. Want mooie woorden zonder um, inhoud, ja, weet je, daar kun je je ook heel lastig mee verbinden. Die missie was tot nu toe steeds van buiten naar binnen tot stand gekomen. Gecreëerd door wat ik allemaal las en meekreeg. En het ding is dat ik heel veel verschillende invalshoeken erg interessant vind... en ik vind het heel leuk om te experimenteren met alles. Met als resultaat dat ik steeds tot een iets andere conclusie kwam. Bijvoorbeeld vanuit de numerologie is mijn missie om het leven van andere mensen te verbeteren... waarbij ik vooral op zoek ga naar de gemeenschappelijke grond... En ik zou dan ook veel kunnen betekenen door het delen van mijn inzichten. Volgens astrologie bereik ik mijn levensgeluk wanneer ik de praktische werkelijkheid weet te verbinden met een hoger spiritueel doel. Dus een wat meer goddelijke missie. En nu verdiep ik me in human design. En dat is echt rete interessant trouwens. Maar human design zegt dat ik hier op aarde ben om de materiële wereld en het fysieke zijn te masteren. Wat dat dan ook mag inhouden. En... Hiermee zou ik ook anderen kunnen helpen om hetzelfde te kunnen doen. Maar als ik dan weer gewoon in mijn hoofd duik en aan mijn kernwaarden denk die ik heb gesteld voor mijn bedrijf, en vanuit daar een missie zou mogen formuleren, is het zoiets als meer plezier, vrijheid en liefde in de wereld. En niet in die flauwe powers uh, vibe, maar ja. anders en hoe dan. Um, ja. Dat kan ik je dan weer niet zo goed uitleggen. Um, Misschien is het je opgevallen dat de beschrijving tot nu toe vooral abstract is en ook een wereldse missie bevatte. Terwijl ik natuurlijk ook gewoon een persoonlijke missie heb. En mijn persoonlijke missie is heel simpel, want ik wil gewoon van mijn vage klachten afkomen. En ik wil een zo comfortabel en plezierig mogelijk leven leiden. Wie wil dat nou niet? Maar het leven van mijn missie is meer dan ooit belangrijk voor me. En dat is omdat ik nu moeder word. Dus ik draag niet alleen maar verantwoordelijkheid voor mezelf, maar ook voor mijn kleintje. En hoe krachtig is het ook als je je eigen successen weet te behalen op weg naar je persoonlijke missie, om die vervolgens ook met anderen te delen. Het voelt dan ook veel meer gedragen en het heeft een veel stevigerige fundering. Dus eigenlijk is het dan meer van binnen naar buiten en niet meer zo van buiten naar binnen. En dit besef wakkert echt een vuur in me aan dat ik niet eerder zo sterk kon voelen... En als ik dan verder de koppeling maak met waarom dit een goed idee is voor anderen, en misschien wel voor jou als luisteraar, het valt me al heel lang op dat heel veel mensen in deze huidige wereld heel erg geleefd worden. Dat herken je allemaal. Um, tenzij je verlicht bent um, of heel goed snapt uh, hoe alles werkt. En ik betwijfel dat dat voor een groot deel van de mensen geldt. Maar um, je kent het wel, alles moet sneller, alles moet beter. De maatschappij die verwacht een hele hoge standaard. Mensen lijden onnodig veel pijn en voelen zich daarbij ook machteloos. En ik zou zo graag met iedereen willen delen hoe het zelfherstellend vermogen van het lichaam geactiveerd kan worden. Want nu geven mensen hun lot heel vaak uit handen omdat ze dat gewoon simpelweg niet weten. En het oude pijnmodel helpt daar niet zo bij, want het is erop gebaseerd dat de dokter het voor je moet fixen door een behandeling op de plek te geven waar de pijn zit. Maar dit model is al lang verouderd en het geldt niet voor alle klachten. En zeker niet bij chronische pijnklachten of onverklaarbare klachten. Het nieuwe model is het biopsychosociale model. En die is veel meer omvattend en leert je ook dat je een zelfherstellend vermogen hebt die iedereen kan activeren. En dat is echt een hele goede fundering voor een gelukkig leven. Over de definitie van een gelukkig leven zou je kunnen discussiëren, maar voor mij is onderdeel hiervan... Uh, dat je je vrij voelt en meer open staat voor het geven en ontvangen van liefde. En misschien vraag je je af wat dat biopsychosociaal model dan precies inhoudt. Die waar ik voor een andere aflevering, dan ga ik er wat dieper op in. En ik voel me ook tegelijk um, wel geneigd om een disclaimer te plaatsen, want... Ik hoor mensen al denken bij het statement dat je een zelfherstellend vermogen hebt, van ja, maar bedoel je dan ook dat je claimt dat mensen met kanker of neurologische aandoeningen, om maar een voorbeeld te noemen, allemaal zonder behandeling kunnen genezen? Dat claim ik dus niet. Ik ben van mening dat het reguliere zorgstelsel belangrijk blijft en ga er dan ook maar van uit dat ik nooit medisch advies zal geven. En soms is schade natuurlijk gewoon onomkeerbaar en soms moet je het ook gewoon laten behandelen met een ingreep. Maar ik geloof er dus wel in dat ook soms bij sommige heftige aandoeningen het een gunstig effect kan hebben of het een gunstige invloed uit kan oefenen als je naast de juiste behandeling ook het zelfherstellend vermogen van je lichaam activeert. Wellicht gaat herstel dan beter, sneller of maakt het herstel überhaupt mogelijk. En niet alleen jouw lichaam, maar je omgeving en je overtuigingen en emoties zijn hierin heel belangrijk. Oké, okay. terug naar mijn missie, want um, nu komt er een stukje verhaal en achtergrond. Want eigenlijk was ik al eerder begonnen met het uitdragen en vormgeven hiervan, maar ik zat nog wel echt vast aan bepaalde kaders. En ik zal je hierbij dus een stuk achtergrond geven. Ik werk namelijk in de psychiatrie waar ik heel veel cliënten zie met chronische lichamelijke klachten. En dat kan variëren van hevige pijnen door bijvoorbeeld een hernia of fibromyalgie tot ernstige vermoeidheid, slaaploosheid, luchtwegproblemen, evenwichtsproblemen of steeds terugkerende ontstekingen, noem maar op. Soms is het dus aantoonbaar door bijvoorbeeld zichtbaar weefselschade of slijtage. Al moet ik daarbij wel vertellen dat soms slijtage of iets zichtbaars op een MRI bijvoorbeeld niet altijd hoeft te zeggen dat daar de pijn vandaan komt. Maar dat terzijde. Heel vaak wijzen testen bij die cliënten ook op niets uit. Wat betekent dat de klachten dus zogenoemd onverklaarbaar zijn. En het is ook... Vaak als er wel iets zichtbaar is, als je uh, weefsels aangetast, dan hoeft het niet zo te zijn dat de klachten langdurig blijven. En dat is vaak wel het geval bij de mensen die ik zie. Het zijn mensen die dus ook allerlei bezoeken aan verschillende specialisten achter de rug hebben en een hoop boosheid met zich meedragen omdat ze zich niet geholpen voelen, want de pijn blijft of de klachten blijven. Ze krijgen ook vaak een bak met medicatie waar je akelig van wordt en... Het gevolg is dat ze er steeds meer van nodig hebben. En er komen ook allerlei ongewenste neveneffecten van. Vaak krijgen mensen ook de boodschap. Je moet er maar mee leren leven. Maar je kunt je vast voorstellen dat het echt niet geweldig is voor je mentale gezondheid. Wat me verder opviel bij deze mensen die ik zie. Is dat er onderliggend heel veel angst is. Of dat er eigenlijk ook onverwerkte, opgekropte emoties aanwezig zijn. En als ik dan naar mezelf kijk. Zelf heb ik ook altijd te maken gehad met vage klachten. En ik ben ook niet geheel onbekend met angst. Ik ben altijd als kind al een heel angstig kind geweest. En ik had veel te maken met slapeloosheid, vermoeidheid. Allerlei allergieën waar je helemaal niet blij van wordt. En mijn moeder heeft me heel goed geholpen met leefstijlaanpassingen. Bijvoorbeeld, um, ik werd op een dieet gezet. Um, en dat hielp wel, een beetje. Maar... Die angst was natuurlijk altijd wel aanwezig en ik was niet zo'n kind die dat vertelde. Dus dat bleef er doorheen sluimeren en klachten bleven ook wel gedurende mijn jeugd aanwezig. En op een gegeven moment ben ik vanuit de haven in de studie HBO verpleegkunde gerold. Eigenlijk wilde ik toerisme doen, maar ik liet me overtuigen om voor iets te kiezen waar altijd werk in is te vinden. Verpleegkunde dus. En dat was echt helemaal niks voor mij. Um, de studie ging wel gewoon prima, maar ik had er totaal geen plezier in. Alleen, wanneer het dan over psychiatrie ging, vond ik het wel echt interessant. Dus zo ben ik ook vanuit mijn afstudeerstage in de, in de psychiatrie blijven hangen bij mijn werkgever daar. En ik werkte eigenlijk tijdens mijn stage op een hele rustige afdeling. Maar ik kwam terecht toen ik daar echt ging werken op een afdeling of op de kliniek voor spoedeisende psychiatrie. En... Je moet je voorstellen, ik was net twintig. Dus ik verloor mezelf daar helemaal compleet. Gelukkig geduurde dat niet uh, mijn hele carrière, maar ik, uh, ik kwam daarna wel terecht op een afdeling die iets minder hectisch was. Maar je kunt je ook voorstellen misschien dat uh, klinische psychiatrie hoe dan ook gewoon zware kost is. En als mensenmens was ik ook heel begaan met cliënten. En ik trok me waarschijnlijk hun leed iets te veel en iets te vaak aan. Maar braaf als ik was, ik deed gewoon wat er van me werd verwacht. En dat leek ook gewoon goed ontvangen te worden. Ik bleef ook gewoon prima functioneren. Althans, op mijn werk. Want thuis bleef ik vrij vaak piekeren over, um, over het werk. Maar dat vond ik vrij normaal toen die tijd. Dat hoorde gewoon bij de baan. En hard werken hoort ook bij deze tijd. Dat deed iedereen. En dat hoort zo niet mippen. Um, op een gegeven moment werd ik 22 en toen kreeg ik een auto-immuunziekte. En die auto-immuunziekte is alopecia. Dat betekent dat ik al mijn haren ben gaan verliezen. Werkelijk had ik geen idee waar dat vandaan kwam. Niemand in de familie heeft dit, maar het was er gewoon. En ik nam toen alleen maar gewoon aan dat het domme pech zou moeten zijn geweest. Ik was ook totaal niet bezig met wat erachter zou kunnen zitten. En ik maakte al helemaal geen koppeling met hoe ik in mijn vel zat. Jarenlang gingen voorbij en ik kreeg te maken met een opeenstapeling van traumatische ervaringen die mijn belevingswereld afstompte, maar ook mijn verantwoordelijkheidsgevoel heel erg deed laten toenemen. En dan niet voor mezelf, maar vooral voor de mensen waar ik mee werkte. Daarbij ging ik jarenlang naar mijn werk met heel veel angst. Om verschillende redenen. Angst om mensen te verliezen tot doodsangsten dat mezelf iets ging overkomen. Door de ambulantisering in de GGZ werden bedden schaarser en werden opnames steeds korter. En werd je eigenlijk alleen nog maar in crisis opgenomen. En dat betekende ook dat ik doordat de afdeling natuurlijk kleiner werd, overal weer ingezet. Zo moest ik met iedere doelgroep aan de slag. Ook met doelgroepen waar ik me niet prettig bij voelde. En op een gegeven moment was het genoeg. Ik kon niet meer. Ik vluchtte uit de GGZ in de thuiszorg, waar ik eigenlijk achteraf gezien <laughs> al heel snel... Helemaal doodongelukkig werd. Um, ik kwam ook binnen drie maanden weer terug bij mijn oude werkgever. Maar gelukkig had ik de kans om ambulant te gaan werken. En ik realiseerde me ook um, hoe angstig ik klinisch was, past het werk in de psychiatrie me wel. En nu kreeg ik dus de kans om ambulant op de polykliniek te gaan werken als behandelaar in de basis GGZ. Want waarom terug? Zou je dan misschien nog afvragen? Ik besefte me ook dat mijn angsten niet zouden weggaan door te vluchten. Ik zou ze serieus moeten gaan nemen en aan moeten gaan pakken. En hier begon ook mijn persoonlijke ontwikkelingsreis pas echt van de grond te komen. En nog even terugkomend op wat ik nu dus ambulant zag bij mijn cliënten. Ik ben me heel erg gaan verdiepen in pijn en onverklaarbare klachten. Ook omdat ik toen die koppeling met mijn eigen klachten ging maken. Ik heb verschillende lesboeken aangeschaft, verschillende wetenschappelijke artikelen doorgespit en ik ben de neuropsychologie ingedoken. En dit resulteerde erin dat ik een groep heb opgezet op mijn werk uh, die mensen leert omgaan met chronische pijn en onverklaarbare klachten. En in die groep, dat was een groep met tien sessies, zag ik dat uh, mensen die de groep hadden gevolgd resultaat gingen boeken. En binnen die tien sessies die er waren, konden mensen al verlichting van hun klachten ervaren... en hadden ze ook een opzet meegekregen om echt veranderingen in hun leven door te kunnen voeren... om het herstel ook nog verder voor te zetten. En je moet je voorstellen, dit zijn mensen die dus langdurig last hebben gehad... van zowel hun psychische als lichamelijke klachten. En bij langdurig heb ik het niet over een jaar, maar echt jaren. En parallel hieraan boekte ik zelf ook veel vooruitgang door toe te passen wat ik leerde... Door verandering door te voeren in mijn eigen leven en ook mijn angsten dus aan te pakken. Ik leerde mijn eigen blauwdruk kennen voor een klachtenvrij bestaan. En die auto-immuunziekte, dat is nog een work in progress. Want ik um, heb nog steeds geen volle bos met haar. Maar, dat is dan wel weer een beetje jammer. Ik moet mijn benen uh, sinds jaren weer helemaal gaan scheren. En uh, dat is ergens natuurlijk een goed teken, maar ja, het was ook zo lekker om het niet te doen. Oké, okay, maar goed. Um, waar ik mee begon was dus het feit dat ik een nieuwe identiteit als ondernemer aanneem. Mijn bedrijf zet ik om om steeds meer te belichamen waar ik voor sta. En om ook steeds meer mijn passie te gaan volgen en te doen waar ik goed in ben. En het overwinnen van angsten maakt het ook mogelijk. Ik had namelijk altijd het gevoel dat ik geen goede coach zou zijn. Want bla bla bla, deze kun je gewoon invullen met allerlei maren die je kunt bedenken. En ik durfde het eigenlijk niet omdat ik bang was dat de GGZ er wat van ging vinden. Maar, nieuwsflash, ik krijg alleen maar support. Hoe fijn is dat? En um, ik deel dus wel ook mijn kennis binnen de GGZ. Maar waarom ik het niet alleen maar binnen de GGZ uit wil dragen, is omdat ik me daarin te beperkt voel. Want hoewel de GGZ ook wel meer en meer open staat voor een andere gedachtegoed hoef je daar echt nog niet aan te komen met de wet van aantrekking bijvoorbeeld of human design. En deze hebben beide wel degelijk invloed gehad um, of bijgedragen aan mijn eigen succesformule. Over die succesformule ga ik nog veel meer met je willen delen. Maar voor nu heel erg bedankt voor het luisteren. En ik zou het heel tof vinden om met je te connecten. Dus laat gerust weten wat er in een volgende aflevering zou mogen komen, wat je zou willen horen, wat je zou willen weten of leren. En mocht je je nou herkennen in de persoon met vage klachten of chronische pijnklachten, heb je daar nou jarenlang last van of misschien niet jaren, maar maanden en wil je er gewoon vanaf? Let me know, want dan kijken we samen wat ik voor je kan doen. Hele fijne dag gewenst.